0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert. Fantastische Welten in Farbe und Bunt. Unsere Abwehr steht auf genauso wackligen Füßen
1: wie das Kinouniversum von DC. Kontinuität beim VfB. Das unentdeckte
2: Land. Früher hatten wir Iron Mike, jetzt bräuchten wir Iron Man, um diesen Gegner aufzuhalten. Unsere Stürmer sind wie die Stormtrooper, wenn sie auf Luke Skywalker schießen. Treffen auch nichts.
0: Geeks und Fußballfans passen nicht zusammen. Da täuscht ihr euch gewaltig. Denn hier kommt der Nerdy Flachpass. Henning Mützlitz und Björn Sülter. Journalisten, Geeks und Fußballfans, die ihren Vereinen rettungslos verfallen sind. Henning ist Redakteur und Autor von Fantastikromanen, Eintracht-Fan seit der Kindheit und Zeuge Jeboas. Björn ist Medienjournalist, Verleger, Übersetzer und Buchautor, längst nicht nur in unendlichen Weiten unterwegs, Und seit Jahrzehnten beinharter Anhänger des VfB Stuttgart. Gemeinsam bilden sie nicht nur die Chefredaktion des bekannten Fachmagazins Geek, sondern auch das Duo des Nerdy Flachpass. Vom Main zum Neckar. Fans, Freunde, Geeks. SGE und VfB. Zwei Teams, zwei Typen, ein Podcast. Und hier sind sie. Henning Mützlitz und Björn Sülter. Moin Moin zur Ausgabe 4 vom
2: Nerdy Flachpass. Erstmal hallo Henning. Hallo Björn, da sind wir ja wieder. Ja, wie schön. Und heute war eigentlich eine riesengroße Feierstunde geplant, zumindest hatte ich mir das so vorgestellt. Wir haben zuletzt in der Liga ein kumuliertes 5 zu 0 erlebt mit unseren Teams, daher hätte die Stimmung heute schon echt ein bisschen eskalieren können. Aber dann kam gestern Abend die Champions League. Ich will das jetzt einfach mal so stehen lassen, bevor du ausrastest. Ähm, Dazu gleich mehr. Erstmal zum Warmlaufen. Was ist im Nordbereich so los, Henning?
1: Direkt ein, ein Nerdy-Anpfiff, bevor wir zu den ernsthaften Sachen kommen. Machen wir die eskapistischen Gerne. Sachen. Im Nerd-Bereich ist ähm, bei uns ja immer einiges los, weil wir uns, glaube ich, ja beide hobbymäßig permanent mit Nerdigen, Geekigen, wie auch immer man es nennt, Dingen befassen.
2: Oder das heißt per- Ausschließlich eigentlich, oder?
1: Ja, also Medien, die wir konsumieren. Es ist wirklich so, glaube ich, dass ich nicht geekige Dinge nicht wirklich konsumiere. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also, ich gucke Doch,
2: kaum. es gibt ein paar, aber ich will jetzt, ich will mich jetzt nicht outen.
1: Okay. Genau. Das Wichtigste ist natürlich, denn heute äh, ist der Erscheinungstag der neuen Geek, die wir ja zusammen betreuen dürfen. Ja. Und da haben wir natürlich ganz, ganz viele aktuelle Dinge drin. Haben wir ja letztes Mal schon angedeutet, dass es natürlich im Titel unter anderem um pk geht, die Serie, die ja mittlerweile auch auf Amazon Prime Paramount Plus äh, gestartet ist. Viele von euch haben es vielleicht schon vielleicht schon reingeschaut, die erste Folge geschaut. Äh, wichtig ist auch noch, was haben wir noch drin? Genau, Shazam, der zweite Teil, lustige DC-Comic-Verfilmung für fast die ganze Familie, ähm, die fortgesetzt wird, wo wir die ganzen Schauspieler interviewt haben. Das war sehr lustig, weil Hauptdarsteller Zachary Levy immer sehr unterhaltsam ist zum Beispiel. Dann haben wir uns ein bisschen um Wizards of the Coast äh, und den OGL-Skandal gekümmert mit Frau Kern zusammen. Da haben uns die Ereignisse zwar ein bisschen überrollt, aber das berücksichtigen wir auch. Mandalorian <lacht> startet bald die dritte Staffel. Da hat der Herr Walch sich mal angeguckt, was uns erwartet und da freuen wir uns ja alle auf Baby Yoda. Ja. <lacht> genau, das sind so die, die wichtigen Sachen. Natürlich ist die neue Geek ansonsten wie immer pickepacke voll mit Rezensionen Vorschauen, Meinungen, Vorstellungen, Interviews zu allen möglichen geekigen Franchises und Medien.
2: Und Zachary Levy, weil du es gerade gesagt hast, den fand ich ja damals in Chuck äh, schon so großartig. Ist auch eine total unterschätzte Serie, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen kommt bei ihm immer sehr authentisch rüber, dass er das, was er da spielt, irgendwie auch ist. Das ist jetzt die Frage, ob er aus diesem Rollenbild mal ausbrechen kann. Aber wenn man bei Shazam ihn ja als... Jugendlicher Superheld im Körper eines Erwachsenen, quasi Superman-like Typen sieht, dann nimmt man ihm das voll ab, was für Spaß ihm das macht und dass er da sich das wahrscheinlich auch
2: immer gewünscht hat, mal sowas zu sagen. Zur Geek kann ich noch sagen, ähm, die gibt's nicht nur am Kiosk, sondern die gibt's ab dieser Ausgabe 65 auch überall online, also zum Beispiel bei Amazon, bei Weltbild, bei Thalia, in jedem Online-Shop, den ihr euch vorstellen könnt und ihr könnt äh, die Geek jetzt auch immer im Shop von meinem Verlag in Farbe und bunt, ifobshop.com bestellen, dann kriegt ihr sie ganz einfach nach Hause. Schaut doch einfach mal, vielleicht die einfachere Möglichkeit, wenn euer Zeitschriftenhändler um die Ecke sie nicht haben sollte oder sie mal wieder vergriffen ist. Ähm, Was heute auch noch ist, Henning, das ist mir heute Morgen erst klar geworden. Heute ist das 30. Jubiläum der Ausstrahlung vom Babylon 5 Pilotfilm The Gathering. Die Zusammenkunft, Mhm. das ist tatsächlich heute vor 30 Jahren in den USA gewesen und das passt total witzig, weil heute Morgen, ich hatte dir das geschrieben, kam aus der Druckerei bei mir an die Babylon 5 Chronik Band 1 zu Staffel 1, die ich zusammen mit Claudia Kern und Peter Osterried schreibe und die nächste Woche am 28. VÖ hat, aber halt heute von der Druckerei angeliefert wurde und das an dem Tag, wo The Gathering das erste Mal in den USA lief, finde ich auch toll.
1: Ja, und lustigerweise habe ich gestern tatsächlich an äh, den guten Andreas Katsulas gedacht. Ja, der ähm, ja den GK gespielt hat und auch eine für mich jedenfalls immer, wenn sie auch nur in, glaube ich, vier Episoden vorkam, recht ikonische Rolle in Star Trek Next Generation gespielt hat. Äh, da habe ich nämlich was dazu verfasst. und Das wusste ich jetzt nicht, dass es fast auf den Tag verfällt, aber das heißt, Babylon 5 war gestern bei mir auch äh, durchaus präsent irgendwie. Und ich habe eigentlich auch mal Lust, wieder vielleicht mich damit zu beschäftigen, weil es doch sehr lange her ist und ich dann nie so ganz tief eingetaucht bin wie viele andere.
2: Ja, ja Babylon 5 sollte eigentlich immer Thema sein. Also das kann ich dir nur empfehlen. Es macht auch total Spaß, den Rewatch zu machen. Also den Episodenguide bei unserem Buch hat Peter Osterried geschrieben und was der da rausgefunden hat, was der da an Sekundärliteratur gewälzt hat und an Skripten von JMS, um jetzt nochmal genau rauszuziehen, wie ist das entstanden, wie hat sich das entwickelt, was sollte man zu den einzelnen Folgen wissen, mir macht das irre Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen, ganz uneigennützig. Aber lass uns noch mal über eine andere Sache reden. Du hast mir vor ein paar Tagen erzählt, du hattest einen ziemlich surrealen Nerd-Moment. Was war das für dich?
1: Ja, tatsächlich war das diese Woche wieder, dass man sich mal kneifen musste. Wir haben jetzt gerade davon geredet, wen wir interviewen und so weiter. Und das ist natürlich mittlerweile auch jetzt nichts total Ungewöhnliches mehr, auch wenn ich selbst die Interviews ja meistens nicht mache, sondern sie nur organisiere mit den Agenturen und äh, an MitarbeiterInnen unserer... Zeitschrift Delegiere, also von daher ist es so ein bisschen Business as usual, als ich allerdings äh, mit einer Agentur drüber gesprochen habe, dass wir ja in diesem Jahr einen neuen Indiana-Jones-Film haben und uns damit ausgiebig beschäftigen wollen und dass sie uns nicht ähm, die Nebenrollen, die da teilweise auch prominent sind natürlich, nur unterjubeln sollen, sondern ähm, dass ich angefragt habe, ob wir Harrison Ford im Interview kriegen können. Sehr schön. <lacht> Da denke ich mir dann auch, okay, eigentlich ein normaler Vorgang, was ich hier mache. Und trotzdem, ich verhandle mit einer Agentur darüber, ob wir Harrison Ford interviewen können. Da muss man sich auch manchmal fragen. Ähm, ja, geil. Hätte, hätte man sich nicht vorstellen können. Ob es jetzt zustande kommt, ja weiß ich nicht, ist sehr unwahrscheinlich. Aber ähm, wir haben auch schon andere Leute bekommen in der Geek. So, man soll nie nie sagen und Fragen kostet nichts und äh, ja, das ist so dieses, wo man sich kneift und dieser dieser Fanboy-Moment ist dann gesagt ich verhandle darüber, dass wir Harrison Ford interviewen ja, ja wo bin ich ja eigentlich gelandet.
2: Eine der ganz großen Ikonen wahrscheinlich für uns beide, also durch alles, was er gemacht hat in den ganzen Jahrzehnten das ja. ist, der Mann ist ja auch schon über 80 und es, wir wir kennen keine Zeit in unserem Nerdtum und in unserer Liebe zu zu filmen, ähm, wo Harrison Ford nicht präsent war, das ist verrückt also und, und ich freue mich riesig dass du es äh, angeleiert hast und ich drücke natürlich die Daumen auf, wenn du sagst unwahrscheinlich. Aber ey, wir haben, schon, wir haben schon andere Größen gehabt in der Geek, von daher, warum nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mal gucken.
2: Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal von den nerdigen Themen zum Fußball. Oder was meinst du? Ja. Ja. Ist tatsächlich ich weiß, noch ist präsenter im
1: Moment als, als andere Dinge. Ja, sehen wir gleich, wie schmerzhaft es ist.
2: Ja, es hätte ja so alles so schön sein können. Aber ich glaube, wir fangen tatsächlich mit Frankfurt diesmal an. Eigentlich sage ich immer, wir fangen mit Stuttgart an, dann wird es danach besser, wenn wir dann über Eintracht reden. Aber dieses Mal muss man das, glaube ich, ein bisschen aufteilen. Der Ligaspieltag zuletzt, da würdest du, glaube ich, sagen, Pflichtaufgabe souverän gelöst. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, also mit diesem Spiel gegen Werder waren, glaube ich, die Protagonisten und auch ich als Zuschauer sehr zufrieden, das, da braucht man auch gar nicht so lange drüber reden wahrscheinlich, das war na, halbwegs im Schongang, einen Werder Bremen besiegt, äh, das tatsächlich... Schwächer als erwartet war, vor allen Dingen offensiv. Hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass ich da eigentlich einiges erwarte. Ich habe die eher defensiv anfällig gesehen. Waren sie zum Teil auch. Die Eintracht hätte auch höher als 2 zu 0 gewinnen können. Und man hat auch immer das Gefühl gehabt, sie machen jetzt eben so viel, dass es genau reicht, um diesen Gegner locker zu besiegen. Und sie könnten jederzeit die Handbremse lösen. Hätten wahrscheinlich sogar zwei, drei Tore mehr machen müssen, können, wollen. Und Werder war nach vorne ja wirklich erschreckend harmlos. Ich glaube, die haben so eineinhalb Torschüsse hingekriegt und davon war einer noch dieses Abseitstor von, von Niklas Füllkrug, was auch zum Glück äh, unstrittig war, wenn es auch nur ein halber Meter war. Aber es war aber Abseits. Da hätte nochmal Feuer reinkommen können, unnötigerweise, dass man sich da irgendwie einlohnen lässt, aber ist nicht passiert. Und deswegen eigentlich eine optimale Vorbereitung, optimaler Aufgalopp für das große Spiel drei Tage später.
2: Ja und du hast das mit dem Schongang ja so schön gesagt, ähm, das hätte ja klappen können, also ich habe gestern tatsächlich äh, beim beim Zuschauen am Anfang ein gutes Gefühl gehabt gegen Neapel ähm, ich habe auch mir, auch wenn du mir dann ja gesagt hast, äh, guck mal auf die italienische Tabelle, die lügt nicht, ähm, habe ich mir mehr ausgerechnet. Aber es ist anders gekommen. Es war am Ende nur 0-2, aber zu Hause und eine rote Karte ähm, für jemanden, der im Rückspiel möglichst nicht fehlen sollte. Das tat schon weh, oder?
1: Ja, also es ist zweigeteilt, jetzt also so frisch danach. Einerseits muss man sagen ja, oder das Spiel war auch zweigeteilt, wenn man es mal so aufbereiten will. Es war im Prinzip die erste, ersten 20 Minuten war die Eintracht eigentlich besser. Kann man sagen, oder sie, zumindest auf Augenhöhe auf jeden Fall. Sie haben sich voll auf das Spiel eingelassen, sie haben Neapel auf den Füßen gestanden, sie haben sie im Prinzip mit eigenen Waffen bekämpft, also überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen, diese, diese schnellen Konter, diese schnellen Vertikalpässe unterbunden. In der Spitze ist nichts angekommen. Neapel schien auch ein bisschen beeindruckt zu sein, dass dass ihnen jemand so auf den Füßen stand und im Prinzip in einer sehr, sehr ähnlichen Form gegen sie gespielt hat, wie sie selber gerne spielen. Also den Gegner permanent stressen, schnell die Leute nach vorne schicken, vorne extrem schnelle Stürme haben. Lindström und Moani haben sehr, sehr gut angefangen. Und da war ich auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr... Auf Betriebstemperaturen habe gemerkt, okay, hier geht heute was. Also es wird ein richtig guter Europapokalabend. Das wird bis zum Ende so gehen und hier ist auf jeden Fall was drin. Gleichzeitig hast du natürlich die Anlage gesehen hast gesagt, okay, du musst wachsam sein, weil wenn du es nicht bist, dann kann es ganz schnell ganz gefährlich werden. Und so kam es dann auch, wobei man sagen muss, richtig gefährliche Torschüsse hatte Neapel ja erstmal nicht hinbekommen und dann kam dieser Pfostenschuss der blöd zur Seite abprallt und äh, der Herr Buta möchte einen Befreiungsschlag machen, was in der Situation absolut ja gerechtfertigt war. Er hat nur nicht aufgepasst, dass von der Seite der sehr sehr schnelle kolomuani ähnliche Stürmer von Neapel angerauscht kam und so dass er ihn bei seinem Befreiungsschlag einfach umgetreten hat. Dummerweise noch im Strafraum. Also leider leider ein berechtigter Strafschuss, weil der einfach gepennt hat, individueller Fehler. Ja. Dann hält Trapp diesen Strafstoß. Stadion explodiert, und da habe ich auch gedacht, ja, so, das, wir sind voll im Modus, das ist voll, voll Eintracht Europapokal, und jetzt gibt es eine richtige Schlacht. Und unerklärlicherweise hat aber diese, diese diese ganze Situation die Eintracht völlig aus dem Tritt gebracht. Das war ja ungefähr nach einer halben Stunde, bis dahin wirklich ausgeglichenes Spiel. Und eigentlich im fast im nächsten Konter schon gab es ja dann äh, das. Dann zählende 1 zu 0 für Napoli. Und das war halt, ja, nach einer, einer, wieder einem individuellen Fehler, in dem Fall ganz ungewohnt von Mario Götze, der irgendwie völlig Larifari da vorne im vorderen Drittel den Ball nach außen spielt. Die ganze Positionierung der Mannschaft ist falsch, die zentralen Mittelfeldspieler sind zu weit außen. Und dann gibt es zwei Pässe vor Napoli in die Tiefe. Zwei perfekte Pässe, eine perfekte Reingabe, alle Innenverteidiger verpassen und dann klingelt es. Und das in einer Form, äh, wo man dann gemerkt hat, okay, hier steht jemand auf dem Platz äh, mit diesem O7 im Sturm. Ich glaube, der Lozano äh, war das, der über außen da nach vorne gesprintet war. Das sind halt Leute, die sind richtig gut und die wissen, was sie tun. Und das sind absolut, wenn die in so eine Situation kommen, dann sind das absolut eingespielte Passagen, die da stattfinden, die die in Perfektion ausgeführt werden. Und das haben ja auch Liverpool und jetzt überlege ich gerade, wen haben sie noch geschlagen? War es real? Nee, Ajax war es, die sie, glaube ich, 6 zu 1 geschlagen haben. Liverpool haben sie 4 zu 1 mhm. geschlagen. Sie stehen ja. mit 15. Punkten vor Inter in der Tabelle. Das passiert ja, wie du eben auch schon gesagt hast, das ist nicht einfach so passiert. Und ab dem Moment hat man gemerkt, warum das so ist. Ja. Ja, und dann ähm, genau so in die Pause gegangen. Zum Glück nur mit diesem 1 zu 0. Da gab es noch zwei, drei Situationen, wo man auch, wo es auch aha, knapp war, wo es auch hätte klingeln können. Wo man wirklich gut bedient war dann mit diesem 1 zu 0. Und gleichzeitig aber ein bisschen Unverständnis in sich trug, warum musste dieses Spiel jetzt so kippen, warum gibt man das jetzt plötzlich aus der Hand und überlässt denen so die Dominanz, die die sie wirklich dann gut ausspielen, mit dem sie irgendwie in Italien ja auch alles kaputt spielen. Und dann habe ich gedacht, naja, sie kommen aus der Halbzeit wieder und dann äh, ja, wird es wieder ausgeglichen sein, aber auch gleich da haben die Italiener das Heft des Handelns wieder übernommen, wie man so schön sagt und äh, ja, die rote Karte kam dann dazu, eine sehr, sehr harte Entscheidung kann man so Sehr, den,
2: sehr hart. Ja. Also echt, ich habe ich hab vor dem Fernseher gestanden und habe gerufen, weich gespültes Pack, diese Schiedsrichter, den hau ich aufs Maul, habe ich geschrien. Ja. Ach, war das jetzt ein Vorgriff auf später? Entschuldigung, red weiter. Ja,
1: ja also, ich ich habe erst gedacht, der, der äh, Napoli-Spieler kriegt rot. Ich habe gedacht, <lacht> weil das so schnell ging, ich habe gedacht, der ist jetzt ge- und beide fielen hin und ich habe gedacht, und der Napoli-Spieler war ja, kam ja so auf den Boden angerutscht, in die Grätsche rein und der, ähm, Kolomoani legt sich den Ball zu weit vor und hält von oben gestreckt drauf und ist, spielt, spitzelt den Ball weg. Dann ist der Ball weg. Der Fuß oder das Bein des Gegenspielers kommt unter seinen Fuß und er erwischt ihn natürlich voll. Also von beiden mit vollem Risiko draufgegangen. Der eine grätscht, der andere von oben hält gestreckt drüber. Wäre der Italiener jetzt eine Zehntelsekunde früher da gewesen, hätte er wahrscheinlich Kolumani von der Seite umgetreten. Da frage ich mich, wäre der dann vom Platz gegangen? Also dann hätte hätte er ihn ja erwischt. Das war beide gehen offensiv mit vollem Risiko zum Ball und beide tun sich auch weh dabei und dann hättest du sagen können: Okay, Kolumani ist da wirklich keine Ahnung. Kannst du ja kannst du mir vorhalten, rücksichtslos draufgegangen, Aber eine rote Karte bitte. Also gelb völlig gerechtfertigt. Gelb vielleicht mit dem Hinweis hier Freundchen. Also wenn du wenn du auch ansatzweise nochmal sowas zeigst, musst du leider vom Platz gehen. Das kann man ja machen. Zumal er vorher ja, und da sind wir ja auch bei der, bei dem internationalen Pfeifen, es wird ja relativ wenig gepfiffen. Es wird ganz eindeutiges Trikot ziehen und solche Sachen oder oder Beinstellen, das wird gepfiffen, aber so grenzwertige Sachen werden ja fast nie gepfiffen. Und jetzt gibt bei einer grenzwertigen Sache plötzlich glattrot. Hm. Und der Gegner führt, und der Gegner hat Oberwasser. Und ab dem Moment war irgendwie, also bei mir zumindest, die Luft raus, weil ich dachte, okay, es ist so schon, kriegst du gerade aufgezeigt, dass diese andere Mannschaft besser ist. Es wird so schon, braucht schon viel Spielglück und solche Situationen, wo der Gegner vielleicht rot kriegt, das wäre ja das Spielglück gewesen, wo sich sowas vielleicht dann drehen kann. Und dann geht es genau in die andere Richtung und dann denkst du, okay, es geht alles jetzt in den Bach runter. Und eigentlich war für mich klar. So sehr man die Eintracht auch im Europapokal nicht unterschätzen sollte und was es alles schon gegeben hat. Und das hat man auch auf dem Platz gemerkt, die Köpfe gingen runter, irgendwie waren sie immer einen Schritt zu spät. Sie sind nur noch hinterhergelaufen mit zehn Leuten, es war irgendwie die Luft raus und es war eigentlich nur noch Schadensbegrenzung, die dann zum Glück in einer völlig unterlegenen zweiten Hälfte ja noch ganz gut funktioniert hat. Das ist ja nur 2 zu 0 ausgegangen. Ist trotzdem natürlich eine Riesenhypothek fürs Rückspiel, auch, dass der beste Stürmer dann fehlen wird. Das kommt ja eben noch dazu bei so einer roten Karte. Der spielt ja, fehlt ja nicht nur gestern, sondern in drei Wochen dann auch. Und trotzdem, das als Abschluss absolut verdient verloren. Sicherlich Grenzen aufgezeigt bekommen. Also der Eintracht ist beileibe noch kein europäisches Top-Team und jetzt sind sie gestern auf eins getroffen, das voll im Saft steht. Da möchte ich erst mal sehen, wer gegen Neapel gewinnt überhaupt und trotzdem hätte fünf Minuten vor Schluss ein dreckiges Tor durch Kamada fallen können, dann würde es 1 zu 2 ausgehen, dann wären die Optionen für das Rückspiel schon andere. Dann wäre er beim gleichen Spielverlauf, wenn das das Gurkending da reingeht und wo man sagt, da fehlt im Moment auch die Effizienz, da, da sind auch die Leute, Lindström, Katastrophe gestern, Götze auch schon deutlich, deutlich bessere Tage erwischt, er hat aber auch meistens drei Leute auf den Füßen stehen gehabt, Philipp Max hat auch gezeigt bekommen auf außen, dass er eben kein Costage ist, aber ich glaube auch ein Costage hätte schwere Probleme gehabt gegen diesen Lozano gestern. Buta auch im Abwehrverhalten gegen diesen Quaratschelia oder wie er heißt überfordert. Also das war einfach eine Mannschaft von der Qualität und in einer Form, ja, die einfach besser war, muss man dann auch sagen.
2: Finde ich sehr fair, sehr souverän von dir äh, das Ganze dann doch besprochen, auch wenn es wahrscheinlich schmerzt, ähm, dass die Chancen fürs Rückspiel, auch wenn du sagst 0-2 ist nicht viel, ähm, ohne Kolomuani wahrscheinlich nicht so riesengroß sind. Da brauchen sie schon einen Sahnetag. Neapel braucht im Zweifelsfall keinen, damit das noch irgendwie funktioniert. Aber du bist wahrscheinlich trotzdem, auch wenn das das Ende dieser Champions-League-Saison werden sollte, zufrieden.
1: Ja, klar. Also jetzt 0 zu 2 gegen Neapel zu verlieren, klar hätte man sich anders gewünscht und vielleicht ein 1-1 oder irgendwie sowas, um dann im Rückspiel die Option zu haben. Auch dann würde es im Rückspiel extrem schwer werden. Die sind ja nochmal heimstärker als, als auswärts. Auch auch in diesem Hexenkessel dann da. Ja, also man muss ja auch immer noch gucken, wer man ist. Und gleichzeitig ist, das ist halt aber auch so, das, was in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen äh, falsch eingeschätzt wurde. Neapel ist halt nicht der ganz große Name. Das ist jetzt eben nicht, nicht Liverpool gewesen. Das ist jetzt nicht Manchester City oder Real gewesen. So diese, dieser ganz große Glanz. Aber das ist eine Mannschaft, die in Europa wahrscheinlich von der Verfassung her zu den Top, weiß ich nicht, Top 3, Top 5 auf jeden Fall gehört. Viele, die die italienische Liga b- betrachten und sich das angucken, die haben das auch so eingeschätzt, haben gesagt, das war eigentlich das schwerste Los. Und die, die sich nicht damit befassen, denken, naja, Neapel, die sind da ganz gut und die italienische Liga taugt ja nicht so viel. Aber Neapel ist eine völlig untypisch italienische Mannschaft von der ganzen Spielweise her und äh, ja, spielte alles nieder. Ich habe 15-Punkte-Vorsprung gab es ja selbst in den besten Juve-Zeiten selten. Ja. Und, und Inter und AC Milan sind, sind ja auch keine Laufkundschaft, die man einfach mal wegbügelt. Das sind Nein, ja das auch gute Mannschaften. Ja. Deswegen ist, ja, ist ich hätte dann lieber Liverpool bekommen. Wären vielleicht schlagbarer gewesen gestern.
2: Ja, Klopp wird sicherlich gestern auch keinen so schönen Abend verlebt haben. Wobei es ja echt gut aussah am Anfang. Also mit dem schnellen 2-0. Ähm, hätte man ja denken können, okay, vielleicht spielen sie sich frei. Aber dass das dann äh, in Anfield dann wirklich 2-5 ausgeht. Heieie.
1: Ja, ich, ich glaube, was man darf europäisch sowieso nicht. In Spanien selbst ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber europäisch darf man, glaube ich, nie den Fehler machen, Real Madrid zu unterschätzen. Nein. Nein, das stimmt.
0: Leider.
2: Ich möchte noch kurz was zur Liga sagen, was Frankfurt angeht. Ich finde das sehr interessant, wie sich das jetzt nach dem letzten Spieltag entwickelt hat, auch dadurch, dass die Bayern verloren haben. Drei Mannschaften mit 43 Punkten nach 21 Spielen, das finde ich großartig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich Union jetzt nicht zwingend die Meisterschaft zutraue und ehrlich gesagt auch Dortmund die Meisterschaft nicht zutraue. Aber ich finde es gut, dass es knapp ist. Frankfurt ist ja so ein bisschen jetzt in dieser, ja, es wird langsam so eine Dreiklassengesellschaft in der Tabelle. Ist Frankfurt so ein bisschen the worst of the best? Als sechster mit 38 Punkten, findest du es im Nachhinein dann doppelt schade, dass so eine Niederlage wie gegen Köln dazu führt, dass sie nicht ganz in Schlagdistanz zu den Ersten sind? Oder sagst du, Lauerstellung ist auch okay?
1: Ja, das ist schon okay. Also klar gab es unnötige Niederlagen und dann kannst du immer über den Saisonverlauf gucken und kannst dir angucken, okay, an dem und dem Spiel haben wir die Punkte verloren, die uns für diesen und jenen Platz gefehlt hätten. Und das große Ziel ist nach wie vor Platz 4. Alles andere ist Bonus. Ich denke, das ist auch wirklich das Maximum, was drin ist. Was mich ein bisschen überrascht ist und deswegen war der Sieg gegen Bremen auch so wichtig, auch wenn er glanzlos war, die Mannschaften oben drüber, bis auf die Bayern, die so ein bisschen für ihre Verhältnisse ja wankelmütig sind. Die sind so stabil alle. Also man auch, auch was dort, dass Dortmund zurückkommt und jetzt wirklich alles gewinnt und alles wegfackelt. Da weiß man jetzt nicht, ist das jetzt wieder so ein Hoch und jetzt kommt der öffentliche Druck und Dortmund Bayern-Verfolger und Dortmund kann endlich mal wieder Meister werden und das ist dann wieder der Punkt, wo sie dann wieder versagen und dann im direkten Aufeinandertreffen gegen die Bayern 3 zu 0 weggebügelt werden. Das wäre so der Standardverlauf. Aber auch bei Union wartet man ja auch permanent drauf, dass, dass da ein Einbruch kommt. Auch Freiburg sehr stabil. Dummerweise die Dosen, ihr Potenzial äh, jetzt irgendwie auch entfachend. Also es wird für Frankfurt glaube ich Platz 6, es sollte das Mindestziel sein. Es wird auch, wird aber trotzdem wird ganz schwer unter die ersten vier zu kommen. Also Aber mehr als Platz vier mache ich mir auch keine Hoffnung. Da muss man auch gucken wie das spielerische Potenzial aussieht. Das ist bei den anderen einfach teilweise größer. Und Union Berlin ist einfach ein, ein Phänomen. Weiß ich, kann man ja gar nicht mehr zu so sagen. Diese Dreiteilung, die du, die du ansprichst, die ist ja wirklich jetzt vollzogen. Und wenn Frankfurt äh, The Worst of the Best ist, äh, hat sich der VfB durch seinen Sieg ja zu so etwas wie zum Best of the Worst. Aufgeschwollen. <lacht> ja. Zumindest, ja, ja. zumindest äh, stand jetzt nach dem 21. Spieltag. Hat Bruno den Geistbock äh. jetzt erfolgreich umgestoßen? Was meinst du? Geht das so weiter oder ist das nur eine Momentaufnahme?
2: Schön, dass du das so formuliert hast, weil da kann ich antworten: den Geistbock ja, den, den anderen Bock. Abwarten. Also ich, ich muss erstmal ganz kurz insofern ausholen, dass ich dir ja, als ich die Aufstellung gelesen habe, glaube ich, direkt eine Sprachnachricht, eine echauffierte Sprachnachricht geschickt habe, ähm, weil ich einige Sachen einfach nicht verstanden habe. Ähm, was heißt einige? Hauptsächlich habe ich nicht verstanden, dass er wirklich, wie wir das letztes Mal auch schon thematisiert haben, Sagadu den er reingeworfen hat, ohne Not, jetzt wieder rausnimmt und ihm die Spielpraxis, die er so dringend braucht, nicht gibt, sondern stattdessen wieder auf Ito und Mavropanus setzt. Für dieses Spiel jetzt ist das die richtige Entscheidung gewesen. Das war mir schon vorher klar, weil Ito und Mavropanos viel eingespielter sind. Es hat ja auch funktioniert. Aber was was mich daran geärgert hat, ist, dass es die Entscheidung Sagadou letztes Mal gegen Freiburg reinzuwerfen völlig sinnlos macht. Also zumindest in meinen Augen. Und ähm, weiterhin natürlich Anton auf rechts, was soll's, er wird da nicht von abgehen, es sei denn, Anton verletzt sich oder in der Innenverteidigung verletzen sich alle, sodass er Anton nach innen ziehen muss. Ich weiß nicht, was er darin sieht, aber dazu kommen wir gleich. Und das zweite, letzte Woche gegen Freiburg hat ja ähm, Florian Müller äh, Magen-Darm-Probleme gehabt und da musste Fabian Bretlo einspringen, das hat er ja auch okay gemacht, aber jeder, der den VfB äh, ein bisschen beobachtet, weiß, Fabian Bretlo ist auch immer für einen Bock gut. Und dass er jetzt wirklich diese Patrone benutzt im Abstiegskampf und den Torwart wechselt, das hat mich auch echt gewundert. Also das wirkte für mich vorm Spiel arg verzweifelt. Und ähm, ich war mir auch nicht sicher, ob das zum Erfolg führt. Ich hätte eher gedacht, dass es gegen Köln diverse bretlo böcke gibt, ähm, die dann zu einer Niederlage führen. Es ist nicht so gekommen. Von daher, alles, was ich mir vorher an Gedanken gemacht habe, über die Aufstellung war dann müßig. Ich habe mich gefreut, äh, zum Beispiel auch, dass Silas endlich mal vorne spielt und nicht Pfeiffer. Und auch da habe ich falsch gelegen. Also alles, worüber ich mich aufregen wollte, worüber ich mich echauffieren wollte, hat letztendlich ähm, zu etwas Gutem geführt, erstaunlicherweise. Und da muss man dann sagen, hat Bruno natürlich alles richtig gemacht. Denn 3-0 gegen Köln. Köln war lange ein Angstgegner von uns, viele Jahre lang. Zuletzt ging's <lacht> Köln. Hat es uns aber auch leider, das muss man in der Bewertung sagen, sehr leicht gemacht. Also ich habe Köln sehr lange nicht so schlecht gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Das jetzt, wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen. Der VfB schießt ja drei Tore gegen eine Mannschaft, wo es ja eigentlich sehr schwer ist, normalerweise Tore zu schießen. Wäre jetzt die Frage, war der VfB jetzt deutlich besser, Schrägstrich richtig gut? Oder war Köln vielleicht zu lahm, zu arrogant, nachdem sie ja Frankfurt niedergekämpft haben? Und ja... Vielleicht zu hoch, aber recht hoch, auch mit 3 zu 0 zu Hause gewonnen hatten. Ist das, ich kenne das ja aus Frankfurt, du gewinnst gegen ein, ein Team aus dem ja, oberen Bereich, aus der Spitzengruppe, spielst die Woche drauf gegen, gegen einen Bereich, äh, gegen ein Team aus dem unteren Bereich und dann fehlen dir vielleicht diese letzten 5% und das reicht in der Bundesliga dann eben nicht. Da muss, also zumal als Mittelklasse-Team, weil dann verlierst du auch gegen die von unten. Das heißt, war Köln zu arrogant oder war Stuttgart zu gut?
2: Nein, also Stuttgart war auf keinen Fall zu gut. Und Köln war auf keinen Fall zu arrogant. Also das würde ich beides tatsächlich äh, zurückweisen. Köln war einfach schlecht. Und ähm, das ist etwas, was ich so in dieser Form lange nicht von Köln äh, gesehen habe. Wenn ich sie gesehen habe, hatten sie immer eine ganz andere Haltung auf dem Platz. Die war diesmal meiner Meinung nach überhaupt nicht da. Ich weiß nicht warum. Ich kann dir nicht sagen warum. Ob es Arroganz ist tatsächlich nach dem Sieg gegen Frankfurt, ähm, dass sie jetzt nach Stuttgart fahren und sagen, das machen wir im Vorbeigehen. Ich halte Baumgart halt auch für einen Trainer, der da auch äh, während des Spiels noch eingreifen kann und und der äh, seine Spieler dann auch während des Spiels noch packen und in die richtige Richtung ähm, drücken kann. Ist nicht passiert. Also Köln war für mich das ganze Spiel durch ungewöhnlich schwach und hat dem VfB, und das ist der Punkt, die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten. Und aus dieser Stabilität die Bruno Labbadia ja etabliert hat, das haben wir ja schon gesagt, tatsächlich auch mal wieder so etwas wie Kreativität zu entwickeln. Und ähm, das sah natürlich teilweise schön aus. Also das 1 zu 0 durch äh, Gilles Diaz, ähm, so schön im Doppelpass mit Haraguchi, das war schon cool. Und der scheint wirklich äh, einen sehr guten linken Fuß zu haben, der Gilles Diaz. Also das macht schon Spaß, dem zuzusehen. Und ähm, dass sie dann sehr lange gebraucht haben, um nachzulegen, hat mir ein bisschen Sorge gemacht. Ich habe zur Halbzeit tatsächlich gedacht, jetzt holt Baumgart noch mal seine Trickkiste raus. Aber es passierte nichts. Und dann kam dieser dieser direkte Freistoß von Borna Sosa, der natürlich sensationell gut war. Und dann war es auch durch. Also ich habe mir nie Sorgen gemacht ab der 60. Minute. Und dass Bruno dann noch auch völlig uncharakteristisch, nachdem er die ganzen letzten Wochen gemeckert hat über die jungen Franzosen im Kader, über, über Enzo Mio und über Tangi Kulibali, die beiden reinbringt. Kulibali an seinem 22. Geburtstag und der mit dem zweiten Ballkontakt das 3-0 macht, auf total schöne Weise. Und Mio reinkommt und drei, vier, fünf tolle Szenen hat, wo du echt gesehen hast, was für ein Potenzial der hat, mal wieder. Das hat mich dann richtig gewundert. Also Bruno hat tatsächlich offensichtlich in diesem Spiel viele, viele gute Entscheidungen getroffen und ähm, das möchte ich auch auf keinen Fall unter den Teppich kehren. Ob das Ganze Bestand hat, jetzt für die nächsten Wochen, das vermag ich tatsächlich nicht zu prognostizieren, weil, ähm, und da kommen wir ja dann gleich beim Ausblick zu, ähm, jetzt wartet ein anderer Gegner, jetzt wartet ein Auswärtsspiel und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Schalke wird es ja sein, am nächsten Wochenende es uns in deren Situation so leicht macht. Also es würde mich sehr wundern, wenn Schalke mit so einer Larifari-Haltung ins Spiel gegen den VfB gehen würde, wie Köln jetzt hier bei uns angereist ist.
1: Ja, ja da werden wir wahrscheinlich gleich ja nochmal drüber reden. noch Vielleicht noch abschließend dazu, was du sagst, dass die jungen Spieler eingewechselt werden, dass, dass man es dann von Köln leicht gemacht bekommen hat. Sorgt ja sicherlich auch dafür, dass jetzt dann doch im, im Spiel dieses dieses Selbstbewusstsein, was gefehlt hat, so eine, so eine gewisse Selbstverständlichkeit, vielleicht wieder ein bisschen zurückkehrt, vielleicht ein bisschen äh, dieser dieser Selbstzweifel auch verschwindet, dass dass die Abläufe jetzt besser passen, selbstverständlicher passen, dass gleichzeitig natürlich jetzt ein paar Spiele gespielt wurden, trotz diverser Änderungen, wie du es ansprachst jetzt in der Innenverteidigung, da irgendwelche Automatismen besser greifen, Leute wieder in Form kommen, wie die aus der Verletzung kommen, wie Sosa. Dass, dass auch die beiden Neuen, Haraguchi, Gildias, offensichtlich ankommen, offensichtlich auch zeigen, dass sie was taugen. Das sind ja alles so kleine Sachen und vielleicht greift da jetzt langsam ein Rad ins andere. Gleichzeitig greifst du so in zu Trick 17 in der, im Abstiegskampf, wechselst den Torhüter. Ist ja auch oft Gang und Gebe, das geht manchmal gut, manchmal nicht gut. Ich hätte jetzt die Baustelle auch nicht aufgemacht. Aber aktuell, ja, das das Thema wird so lange ruhig sein, bis äh, da ein größerer Torwartfehler passiert. Und dann ist die Diskussion nämlich wieder da. Er wird passieren.
2: Es tut mir leid, aber er wird passieren. Weil weil Bretlo und Müller sind beide beide, äh, immer für richtig, richtig üble Böcke gut. Und das wird nicht lange dauern. Leider.
1: Ja, weil wenn das nicht passiert, hättest du da Ruhe, könntest du auch sagen, auch alles richtig gemacht, Sicherheit von hinten, baut sich nach vorne auf, bla, bla, bla. Das übliche, äh, was dann, was dann jetzt in Schalke im Moment ja auch so ein bisschen Thema ist, äh, wo sie den Fährmann zurückgeholt haben und seitdem zu Null spielen, wenn auch in beide Richtungen, haben wir, wir, (lacht) ja. Aber, äh, ja, ja, es ist, es ist ja so ein bekanntes Mittel, was man, was man, wo, wo man auch gerne zugreift, ja, im Abstiegskampf und sagt, aber ist das dann äh, tatsächlich eine Veränderung um der Veränderung Willen oder ist es eine Veränderung, die halt wirklich tragfähig ist und der Mannschaft mehr Stabilität gibt? Das kann man sicherlich nach ein, zwei Spielen auch nicht beurteilen. Nein, Also ja.
2: aber um um das noch kurz äh, zu beantworten, was du rhetorisch äh, gefragt hast, ich kann es wirklich nicht voraussagen, weil das Positive, was wir gesehen haben jetzt gegen Köln, Bruno sagt, das ist Im Prinzip der nächste logische Schritt in der Entwicklung, die er schon die ganzen Wochen zuvor gesehen hat. So, Finde ich schön, wenn er das so sieht. Und ich würde mich doppelt freuen, wenn er recht behält. Ich sehe es nicht. Ähm, Außer der Stabilität habe ich vorher nichts gesehen. Und wenn diese Stabilität nur offensiv funktioniert und defensiv funktioniert, wenn der Gegner so schwach ist wie Köln, dann weiß ich nicht, ob es reichen wird, in dieser Saison noch genug Punkte gegen Mannschaften zu holen, die anders auftreten. Ich bin wirklich gespannt. Also ich kann ich kann diese Sache vom Wochenende nur zweigeteilt sehen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe mich über die Leistung gefreut. Ich habe mich über viele Spieler gefreut. Ich habe mich über den Sieg gefreut. Ich freue mich über den Tabellenplatz. Du hast es gesagt. Wir sind jetzt 14. Mhm mit 19 Punkten nach 21 Spielen. Und ich habe das ja schon vorm Köln-Spiel gesagt, wenn wir nach Schalke nach 22 Spielen 22 Punkte hätten, dann könnte das nochmal eine ganz gute Wendung nehmen. Ähm, Da ist jetzt der erste Schritt gemacht, das ist super. Und ähm, von daher erstmal alles gut, aber es wird wirklich spannend sein zu sehen in den nächsten Wochen und und gegen die nächsten Gegner, ähm, was da möglich ist. Also wir können das ja gleich beim Ausblick machen und ähm, belassen das jetzt erstmal bei diesem freudigen Ereignis. Ja,
1: Also man kann konstatieren, und der erste Schritt muss ja irgendwann erfolgen. Jetzt ist der erste Schritt gemacht, nach dem ganzen ja. Gerumpel der letzten Wochen. Gucken wir mal, ob ein zweiter, dritter kommt, aber es ist so ein kleiner Fingerzeig in eine gewisse richtige Richtung, denke ich mal. Ja. Also auch so von, von außen betrachtet sah das ja schon ein bisschen anders aus als in den Wochen vorher. Gucken wir mal, wie es am Wochenende wird.
2: Aber lass uns, bevor wir um, äh, ums Wochenende uns äh, drehen, ähm, lass uns da einmal ganz kurz die Pokalauslosung noch erwähnen. Die ist ja jetzt endlich erfolgt. Und ähm, ich finde, das sind vier sehr schöne Viertelfinals. Also Bayern gegen Freiburg, wobei ich denke, dass Bayern das schaffen wird. Und Leipzig gegen Dortmund ist natürlich ein Kracher. Ähm, wie, bist, wie zufrieden bist du denn mit Frankfurt gegen Union?
1: Ich bin zufrieden, dass es ein Heimspiel ist. Union zu Hause auf jeden Fall schlagbar. Ich glaube auch eher machbar als Bayern, Dortmund oder sogar die Dosen. Äh, Ja, wenn wenn man sich was wünschen kann, wäre natürlich ein Heimspiel gegen Nürnberg oder Stuttgart äh, vielleicht erfolgsversprechender auf dem Papier. Aber andererseits wissen wir, dass das dann auch in den späteren Pokalrunden ja auch nicht mehr so viel zu bedeuten hat vielleicht. Ja, und der VfB fährt zum Club, wo es ja runter und drüber geht, gerade im Moment. Ich krieg's ja hier sehr, sehr nah mit. Krieg's hier auch hm. von ein, zwei Bekannten mit. Man ist übrigens in Clubkreisen auch sehr froh. Das war das wunschlos, Heimspiel gegen nur Stuttgart. Also man okay. rechnet sich da sehr viel aus. Äh, Habe ich hier von so ein paar Leuten gehört, äh, die aber auch immer zwischen Euphorie aufgrund des Pokalerfolgs und Entsetzen aufgrund des Abschneidens in der Liga und der Querelen äh, Ja, haben sie ja jetzt Weinziel entlassen. Hacking ist ja wieder am Ruder herrscht, also ja, der Club ist ein, ein, ein Depp, sagt man ja immer. Und es wird dann wird sich dann zeigen, was für ein Gesicht was für ein Gesichter zeigen. Aber man kann davon ausgehen, es wird kein Selbstläufer für den VfB bei auch an die 50.000 Fanatikern dann im Max-Morlock-Stadion. Aber auch ja. machbar wahrscheinlich.
2: Ja, sicher. Ich denke, es ist beidseitig ein gutes Los und ein erfreuliches Los und ein Wunschlos, weil die anderen sechs Mannschaften im Viertelfinale sind die Top-6 der Bundesliga. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Das sind die, die 43 bis 38 Punkte haben in der Bundesliga. Und dass sich dann Nürnberg-Stuttgart wünscht und Stuttgart-Nürnberg wünscht, das wundert, glaube ich, niemanden. Also ich denke, es ist für beide tatsächlich eine Riesenchance. ähm, Da am 4. April ist es, glaube ich, das Viertelfinale da ins Halbfinale einzuziehen und sich ein richtig, richtig geiles Halbfinale zu sichern gegen dann wahrscheinlich, ich sag mal, Frankfurt, Bayern oder Dortmund oder Leipzig, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Das ist dann schon für Nürnberg oder Stuttgart eine ziemlich coole Sache und Bruno ist ja sowieso unser großer DFB-Pokalheld, der hat das ja schon mal ganz weit geschafft. Von daher ist es natürlich auch eine super Geschichte, wenn der Bruno das wieder schafft, uns ins Halbfinale zu bringen. Also ich ich bin gespannt.
1: Es ist ja auch balsam auf die Seelen beider, in dem Fall Stuttgart und Nürnberg, wenn es in der Liga nicht so läuft und jetzt dann dieses dieses, diesen Ausgleich im Pokal zu haben mit ein paar Fußballfesten und ja, egal wer weiterkommt von beiden, wenn dann einer von beiden vielleicht wieder ein Heimspiel gegen einen absoluten Topgegner hat, in einem Halbfinale, das ist doch ist doch was, wo man sich auch lange dran erinnert, selbst wenn man dann ausscheiden würde. Also das ist ja eine schöne Klar. Sache.
2: Auf jeden Fall. Ich hätte gerne gegen Weinziel gespielt, muss ich sagen. Ich glaube, dass das teilen viele VfB-Fans, dieses Gefühl. Hacking ähm, wird auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Ich verstehe aber nicht ganz, dass sie Weinziel ähm, jetzt schon entlassen haben, weil ich fand seine Bilanz, abgesehen vom 0-5 gegen Heidenheim, nicht so schlecht.
1: Ich glaube, er hatte nur ähm, drei Siege aus elf Spielen. Oder ja, sowas. aber
2: vorher war es halt noch schlechter und... Ähm, man man muss, wie Bruno immer so schön sagt, man muss manchmal so einen harten Weg auch einfach mal gehen und so ein dickes Brett auch einfach mal bohren.
1: Ja, ich glaube, ich habe hier so, ich beschäftige mich mit dem Club jetzt nicht intensiv, deswegen kann ich nur so ein paar Sachen äh, da wiedergeben, die ich ich so höre, war, dass man eigentlich sagt, äh, das hätte schon zwei, drei Spiele früher passieren sollen. Es war intern auch das Problem, dass Weinziel sich beschwert hat über die Qualität der Mannschaft und die Qualität der Mannschaft als deutlich schlechter eingeschätzt hat als, als Hacking. Der Hacking hat ja vorher gemeint, naja, man kann vielleicht um einen Aufstieg mitspielen oder zumindest oberes Tabellendrittel. Und dass das natürlich dafür gesorgt hat, dass da auch ein Bruch zwischen beiden stattfand, weil Hacking ist ja nun mal der, der die Mannschaft zusammengestellt hat. Und ja, deswegen klar. ist er jetzt auch der, der den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Das heißt, wenn er es nicht schafft, dann ist er nicht nur als Trainer erledigt, sondern auch als Vorstand Sport. Und dann ist die Aufbauarbeit, die er da eigentlich gemeint hat zu leisten und den großen Teilen ja glaube ich auch ganz gut geleistet hat, die haben ja auch sehr, sehr große finanzielle Probleme, ja, ist dann alles wieder dahin. Und dann gehen die Chaoszeiten beim Club wieder los wahrscheinlich.
2: Lass mich noch kurz anschließen, was den was den Vorausblick angeht, was den VfB nächsten Spieltag angeht, um das dann jetzt auch einzufangen. Es geht ja nach Schalke. Wir haben das Topspiel am Samstag. Das ist ja nicht ein ganz kleines bisschen absurd. Ich meine, Schalke-Stuttgart hatte mal Klang. Aber jetzt aktuell ist es natürlich nicht mehr so. Vor allem, wenn am gleichen Spieltag Leipzig gegen Frankfurt stattfindet. Das ist dann natürlich schon ein ganz kleines bisschen absurd. Und dann am Sonntag Bayern gegen Union. Aber gut, Schalke auswärts. Schalke hat jetzt ja eine relativ lange Phase hinter sich, in der, du hast das auch gesagt, ein bisschen Stabilität eingekehrt ist, aber genau genommen wenig geht. Also ich ich habe mir das mal angeguckt und seit seit diesen letzten Niederlagen von Schalke, ähm, das war das 0-3 in Frankfurt und das 1-6 zu Hause gegen Leipzig, haben sie ähm, 0-0 gegen Köln gespielt, 0-0 in Gladbach, 0-0 gegen Wolfsburg und 0-0 bei Union. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaub, also viermal hintereinander.
1: Ist doch Bundesliga-Rekord, habe ich glaube ich äh, neulich irgendwo gehört. gab es glaube ich bis jetzt noch nie.
2: Also ich glaube tatsächlich, es wird am Samstag kein 0-0 geben. Ähm, ich halte dieses Spiel allerdings für eine komplette Wundertüte. Wenn ähm, Thomas Reis es geschafft haben sollte, genauso wie Bruno, eine gewisse Stabilität reinzubringen, die sich in so einem Heimspiel gegen Stuttgart dann auf einmal auch in Kreativität entlädt, weil vielleicht der VfB nach dem 3-0 gegen Köln mit einer nicht ganz angemessenen Haltung nach Gelsenkirchen fährt, dann kann das durchaus auch äh, in eine ganz andere Richtung auf einmal gehen. Auf der anderen Seite, ähm, wenn Stuttgart das mitnimmt und dran ähm, dranbleibt, dann kann das natürlich auch eine schöne Geschichte werden, wo man den Abstand auf Schalke deutlich vergrößern kann. Also für mich ist das eine Wundertüte. Ich, äh, was die Aufstellung angeht, wird sich nicht viel ändern, würde ich mal sagen. Thiago Thomas ist äh, wieder eine Option, aber wahrscheinlich wäre das jetzt zu früh. Du ähm, könnte wieder reinkommen, aber ich glaube es nicht. Ich halte das, was er da jetzt aufgestellt hat, für das, was er auch nächste Woche vorhat. Äh, Girassi ist noch kein Thema und ähm, von daher... Ich bin wirklich gespannt, wer wie in, die, wer in dieses Spiel geht. Also, ich glaube, die Haltung wird darüber entscheiden, in welche Richtung da das Pendel ausschlägt. Und das Publikum in Gelsenkirchen wird sicherlich auch etwas dazu tun, in die eine oder in die andere Richtung. Hast du dann Gefühl für?
1: Ich würde würd es auch zum größten Teil so sehen wie du glaube aber, wenn die, wenn Schalke es geschafft hat, jetzt, ich habe jetzt nicht im Kopf, gegen welche vier Mannschaften sie kein Tor zugelassen haben, aber sie haben es geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist natürlich kein, kein Garantie, keine Garantie oder kein Selbstläufer, dass es jetzt immer so läuft oder öfter so läuft. Aber ich glaube schon, dass die diese, diese spielerische Überlegenheit, die der VfB vom Spielerpotenzial meines Erachtens nach hat, zerstören können dass sie das Publikum mitnehmen können. Das ist die Frage, lässt sich der VfB davon beeindrucken? Oder ist er doch schon so stabil, wie Bruno hofft? Und das wird genau das Entscheidende sein. Deswegen, äh, ja, ich würde normalerweise sagen, der VfB hat hier eine Riesenchance, jetzt den Abstand nach hinten zu verkürzen. Für Schalke wäre es wahrscheinlich sowas, das Todesurteil kann man nicht sagen, aber es ist jetzt eine ganz große Chance für Schalke, da das alles wieder zu verdichten, ranzukommen, Zumal Hertha gegen Augsburg auch nicht zwingend gewinnt und Augsburg eben die gleiche Chance hat, den den Abstand da jetzt endgültig zu vergrößern zur Abstiegszone. Also ich glaube, das wird ein ganz zähes Spiel, hat aber trotzdem auf dem Papier und äh, im im ganzen Flair, auch wenn die Tabellensituation jetzt so ist, für mich viel, viel mehr Berechtigung, ein Topspiel zu sein. Selbst auch als Frankfurt gegen, gegen, gegen Red Bull. Also... Das ist halt einfach die Beteiligung diese, diese, dieser Konzernclubs und Kunstobjekte da, die halt die anderen Spiele nicht zu top spielen macht. Köln, Wolfsburg, Hoffenheim, Dortmund ist immer eine Seite, die halt irgendwie nicht besonders attraktiv ist. Und Schalke, Stuttgart hat einfach einen ganz anderen Klang, wie du sagst, eine ganz andere Fanbase, ganz anderes Standing, auch wenn die sportlich vielleicht nicht so performen.
2: Ja, es gibt übrigens noch einen anderen interessanten Aspekt, der mit diesem Spiel zu tun hat. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der VfB ähm, auf Schalke verliert und nach dem 22. Spieltag mit 19 Punkten in einer verdichteten Abstiegskampfsituation steht. Gehen wir mal einfach von aus. Oder es geht unentschieden aus, meinetwegen. 20 Punkte. Es geht danach für den VfB zu Hause gegen Bayern München. Es geht danach auswärts gegen Frankfurt. Es geht danach gegen Wolfsburg und danach nach Berlin zur Union. Und dann kommt Pokal. Ich sag mal so, wenn wir bei 20, 19 oder 20 Punkten stehen jetzt nach dem kommenden Wochenende, dann stehen wir meiner Meinung nach nach dem 26. Spieltag nicht viel besser. Also Wolfsburg halte ich zu Hause für möglich, aber in Frankfurt bei Union und gegen Bayern sehe ich die Punkte nicht so auf uns einprasseln. Umso wichtiger, glaube ich, wäre es, auf Schalke nachzulegen.
1: Ja, ja, in Anbetracht der Punktesituation auf jeden Fall. Ich denke, dass wir in den darauffolgenden Spielen vielleicht hier und da auch nochmal ein Pünktchen mitnehmen, aber drei Punkte sind auf jeden Fall hier eher drin.
2: Ja. Kommen wir zu dir. Du hast dein Lieblingsspiel des Jahres, eines von den beiden vor der Brust in Leipzig.
1: Ja, wird bestimmt ganz toll. Ist wenigstens ein Heimspiel dann. Und ähm, das ich hätte normalerweise jetzt ernsthafte Sorge, weil trotz der Niederlage und der hängenden Köpfe man sich ja auch ausgepowert hat, viel hinterhergelaufen ist, aber zwei Sachen sind ganz gut. Erstens hat man ein paar Optionen auf der Bank im Unterschied zu zu früheren Jahren, dass zum Beispiel Rode gestern gar nicht mitgespielt hat, dass äh, Boré auch nur kurz gespielt hat. Hasebe hat nicht mitgespielt, also da sind ein paar Optionen, um um personell was zu tun. Und vor allen Dingen heute äh, spielen die Dosen ja gegen das äh, größte europäische Pimp- Projekt von ausländischem oder externem Geld, wobei PSG ist wahrscheinlich noch mehr gepimpt, also gegen Manchester City und das heißt sie haben einen Tag kürzer Pause, idealerweise kriegen sie auch richtig eins drauf und kriegen die Grenzen aufgezeigt ja, also ich denke da ist schon was drin, ich glaube aber sollte man auch nicht so viel von erwarten, weil beide jetzt einfach diese Belastung wegstecken müssen und ja, ist relativ Relativ offen, denke ich. Und in Leipzig hat Frankfurt eigentlich immer ganz gut ausgesehen.
2: Ich bin bin sehr gespannt auch heute Abend auf das Spiel, ähm, dieser beiden beiden Kunstprodukte. Ähm, Aber für Leipzig sind es auch Wochen der Wahrheit. Also finde ich, wenn man da mal guckt, was da in nächster Zeit passiert, also nach dem Heimspiel jetzt gegen Man City, dann gegen Frankfurt, nach Dortmund, gegen Gladbach und zu Man City. Also da haben wir bis zum 14. März tatsächlich auch einige Stunden der Wahrheit, würde ich sagen.
1: Ja, kann gut alles, kann gerne alles, schön den Bach runtergehen von mir aus.
2: (lacht) Ja, das wäre dann schon mal Platz 5 für Frankfurt, den könnt ihr euch auf jeden Fall schnappen jetzt am Wochenende und Freiburg und den Rest wieder angreifen. Wie sieht es denn personell aus, alles so wie bisher, außer jetzt die von dir angesprochenen Optionen, wahrscheinlich rotiert da ein bisschen durch, ne? Ich denke, dass...
1: Ein paar, ein paar Änderungen drin sein werden. Das ist die Frage, ob Knauf von Anfang an spielt für Buta. Ich finde, der Herr Lindström hat mal eine Pause verdient, der sich immer der immer nur irgendwie mit dem Kopf durch die Wand will, seit der kleinen Verletzung irgendwie nicht so ganz in Form ist. Vielleicht auch mal äh, Farida Alidou eine Chance geben im, im offensiven Mittelfeld. Kamada ist immer die Frage, zeigt er sein Euro-Gesicht, was gestern ganz g- gut war, oder sein Bundesliga-Gesicht, wo er so ein bisschen lustlos oft wirkt. Er wirkt so, ist auch teilweise lustlos. Ja, Hasebe könnte für Jakic spielen. Auch, auch, äh, so hatte, hatte schon, irgendwie ist, ist die ganze, die ganze Form nicht so, nicht so toll. Also, das ist auch so ein bisschen ein Problem. Ich finde, die Formkurve zeigt bei der Eintrag gerade so ein bisschen nach unten von vielen Spielern. Und Kolomani kann nicht jedes Spiel zwei Tore schießen und kann nicht gegen jede Abwehr durch, auch durch die Wand rennen. Und, und klar kann er das oft, aber nicht ständig. Und es müssen, müssen auch mal andere Leute Tore schießen als er. Also es ist noch nicht ausgemacht, dass das alles mit Platz 4 so klappt und dass die Eintracht wirklich auf Dauer ein Spitzenteam ist. Es kommen halt die Formschwankungen, es wird auch noch die eine oder andere Verletzung kommen oder Sperre. Hat ja gestern gesehen, wie schnell das geht. Ja.
2: Okay, dann warten wir das einfach mal entspannt ab, würde ich sagen und ähm, haben dann nächste Woche da auf jeden Fall einiges wahrscheinlich zu besprechen und einiges zu unken für die Zukunft. Ähm, in den anderen Sphären der Bundesliga habe ich zumindest das Gefühl gehabt und ich habe das vorhin ja auch schon mal so kurz angedeutet, da gab es was, was dich ein bisschen nicht aufgeregt hat, aber was du was du durchaus spannend fandest, was da am Wochenende passiert ist, rund um die Bayern-Niederlage in Gladbach.
1: Ja, es ist ja schon in den Medien divers diskutiert worden, auch wenn der Herr drum gebeten hat, es nicht auf die Titelseiten zu packen. Das machen wir jetzt auch nicht. Aber wir müssen es zumindest ansprechen, dass der Herr Nahelsmann sich oft nicht so ganz im Griff hat und Schiedsrichter in der Kabine belästigt und öffentlich als weichgespültes Pack beschimpft, Klar, bei aller Emotionen sich aufregen. Ich will jetzt gar nicht über die, über die Szene diskutieren, die man so oder so interpretieren kann. Und dann kann man sich zu Recht auch wahrscheinlich aufregen. Aber die Art und Weise, wie das passiert, die Wortwahl, die Art und Weise, wie ich das mache in der Öffentlichkeit als Trainer eines Weltclubs, ist was anderes, als wenn ich mich als Fan und am Stammtisch darüber echauffiere. Und das ist auch was anderes, wenn ich es unmittelbar danach mache oder ob ich da über eine Stunde später noch in die Schiedsrichterkabine renne und das Rumpelstilz gebe. Mhm. Und das nächste ist, wenn ich, wenn ich das als größter Club vorlebe oder Trainer des größten Clubs vorlebe und wir wöchentlich davon lesen, dass es Übergriffe auf Schiedsrichtern, die das zum allergrößten Teil ehrenamtlich und aus Spaß an der Freude machen, in Kreisligen und so weiter sehen, finde ich es schwierig, weil das genau die Vorlage dafür ist, sich gegen den Schiedsrichtern, egal ob sie eine Fehlentscheidung treffen oder nicht, alles rausnehmen zu können, sie zu beschimpfen als, als Pack, der, der Schritt zur körperlichen Gewalt ist dann nicht mehr weit bei vielen Leuten, die alkoholisiert sind oder denen die Sicherung durchbrennt und das, das ist, finde ich, sehr problematisch daran im Moment.
2: Man denke an Fredi Bobic.
1: Freddy Bobic das Nächste, der der dem Reporter Prügel androht, weil er kritische Nachfragen gestellt bekommt in einer Situation, wo kritische Nachfragen sehr angebracht sind. Ja. Klar stellen Reporter auch schwachsinnige Fragen und ich reg mich oft genug über sie auf. Aber vor laufender kann man sagen, du kriegst gleich eine aufs Maul, wenn du nochmal fragst. Ja,
2: es wird ja. Für- Vor allem in der Position, in der Bobic da noch war. Das äh, muss man halt auch sehen als Repräsentant des Vereins.
1: Ja, ganz schwierig. Also
2: ich... ich ich finde das auch schwierig, ich habe ja so meine meine ganz eigene Meinung zu Herrn Nagelsmann, ich bin kein großer Fan von ihm und ich finde ihn auch nicht besonders angenehm, so wenn ich ihn so erlebe, weder am Spielfeldrand noch im Interview, ich glaube, das größte Problem ist, dass er nicht Rumpelstielchen bei bei Elversberg, Sandhausen oder meinetwegen auch Holstein-Kiel ist, sondern er ist halt Rumpelstilzchen an der Seitenlinie und vor der Schiedsrichterkabine für den FC Bayern München. Und in meiner Wahrnehmung war das bei Bayern oft so, dass äh, die Trainer eine gewisse einen gewissen Level, ein gewisses Niveau ähm sich bewahrt haben und wenn es nötig war, dann ist das Rumpelstilzchen Uli Hoeneß gekommen und hat im Dopa angerufen. Ja, Das war dann auch irgendwie peinlich und da hat man sich dann auch fremd geschämt und sich gefragt, warum tun sich die Bayern das an? Aber das ist halt Uli Hoeneß oder meinetwegen auch Rummenigge, wer auch immer. Aber was Nagelsmann da macht, ähm, halte ich auch für sehr, sehr schwierig. Also als in seiner Vorbildfunktion und ähm, dann noch zu sagen, bringt es nicht auf die Titelblätter, ist für mich auch nicht sehr selbstreflektiert. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass wir ihn noch ewigkeiten in der, dieser Funktion bei Bayern sehen werden.
1: Nicht, wenn es so weitergeht, in sportlicher Nein. Hinsicht vor
2: allen Dingen. Das ist ja das nächste Problem. Wir haben das gesagt. 3, 3x43 Punkte. Gleich auf mit Dortmund, die schon sechs Niederlagen in dieser Saison haben und die ja nun auch wahrlich keine starke Saison spielen, also zumindest nicht vom Start weg, und gleich auf mit Union und dann noch drei Verfolger an der Backe kleben haben, mit Leipzig, mit Frankfurt, mit Freiburg, die nur drei Punkte hinter Bayern sind. Das wird da niemandem gefallen. Ja. Weil eigentlich müsste der Kader mehr hergeben.
1: Da ist aber endlich mal wieder ein bisschen Spannung, ist doch auch gut.
2: Ist auch gut, ja. Dann haben wir Herrn Nagelsmann, denke ich, auch gut durchgespült und können uns dann dem Nerdy-Flachpass-Tippspiel zum Abschluss noch widmen. Ich löse das mal ganz kurz auf. Letzte Woche VfB gegen Köln. Habe ich natürlich, wie ich halt bin, 0 zu 2 getippt. Du hast aber sogar auch 1 zu 2 getippt und das Endergebnis mit 3 zu 0 beschert uns beiden zwar Freude, aber keine Punkte. Frankfurt gegen Bremen, ähm, sagte ich 3 zu 1 für Frankfurt. Du hast 4 zu 2 gesagt. Das heißt, wir sind beide mit der Tendenz sogar richtig, 2 zu 0, mit dem Abstand. Das heißt, es gibt für beide zwei Punkte. Es steht also nach dieser Runde 13 zu 12 für dich. Du führst immer noch ganz knapp. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist... Immer noch ein sehr, sehr freudiges Ereignis.
2: Ich habe vor, das am nächsten Wochenende umzukehren. Deswegen fängst du jetzt mal an und ich lege nach. RB Leipzig, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich den Namen sage, aber RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt.
1: Da tippe ich auf ein 1 zu 1.
2: Und ich halte dagegen, es tut mir leid, ich sag 3 zu 1. Tatsächlich für Leipzig. Schalke gegen Stuttgart.
1: Die Null wird weiterhin stehen. 0 Tatsächlich? Null. Ja, 0 zu 0.
2: Nein, das glaube ich wirklich in keinem Fall. Und äh, bei mir ist natürlich die Hoffnung größer als die Sorge. Deswegen sage ich 1 zu 2. Und hoffe, dass Bruno uns dann jetzt wirklich langsam in etwas sicherere Gefilde führt. <lacht> ich werde nächste Woche wahrscheinlich sagen, wie konnte ich das bloß denken. Aber... Ein ganz kleines bisschen muss ich mir ja auch mal vor Freude auf die Spiele wieder äh, anschaffen. Das war ja in letzter Zeit nicht oft so. War auch nicht oft möglich, leider. Ist
1: aber das erste Mal seit längerer Zeit wieder ein wenig berechtigt, wie wir ja eben gesagt haben. Schauen wir mal, wie das zarte Pflänzchen
2: gedeiht. Ja, okay. Eine Rubrik haben wir noch, Henning, ganz zum Schluss.
1: Tatsächlich äh, möchtest du jemanden zitieren, glaube ich.
2: Ja, und das das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich äh, am Wochenende da beim VfB gesehen habe. Ähm, Auch wenn äh, ich nicht an dieses Zitat gedacht habe, aber als ich dann geguckt habe nach schönen Zitaten, da fiel mir dann auf, es passt eigentlich super zu dem Spiel gegen Köln. Vielleicht kannst du mir sagen, von wem es war. Das Zitat lautet, äh, bei den Toren ist es wie beim Ketchup. Wenn etwas kommt, kommt gleich alles auf einmal.
1: Muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt noch nie gehört, dieses Zitat. (lacht) <lacht> ähm, Christ- Christoph Daum
2: Nein <lacht> Christoph Daum Es war tatsächlich Cristiano Ronaldo Nachdem er 16 Monate Nicht mehr für die Nationalmannschaft Von Portugal getroffen hatte Ah <lacht> Ja Aber schön, dass ich dir doch noch mal ein Zitat äh, Um die Ohren hauen konnte, was du noch nie gehört hast Das finde ich super Und dann würde ich sagen, vertagen wir uns damit aufs Wochenende, schauen unsere Spiele und sprechen Anfang nächster Woche dann in der Ausgabe 5 hoffentlich wieder über einen sehr positiven Doppelpack.
1: Da hoffen wir sehr drauf und für alle euch da draußen gilt, immer schön flach halten den Ball.
2: Sehr gerne, mach du das auch. Tschüss Henning. Ciao Björn.